0: leite ich jetzt eine Meditation, wo wir als Objekt äh, ein leichtes körperliches Unbehagen, was du jetzt im Moment im Körper spürst, nehmen. Ja? Das kann emotionales Unbehagen sein, das kann etwas sein, was einfach so durch den Druck des Sitzens äh, geschieht oder oh, etwas, wo du vielleicht ein bisschen angespannt bist in deinen Schultern oder im Bauch oder ja? also irgendwas ist da bestimmt. Ja? Und wenn nicht, dann sitze einfach da und freue dich davon. <lacht> <lacht> dann ist das so eine der Momente, wo es, wo es schön ist. Und da sollte man auch innehalten und das genießen. Ja, dann erstmal so den ganzen Körper, ein bisschen den Körper setzen lassen und den Geist. vom Kopf weg in den Körper hinein, auch den Atem spüren, alles so sein lassen, wie es ist, also Raum geben, mit dem Atem sich etwas verankern, also leicht. Es ja, ist keine Konzentrationsübung, aber so etwas den, die Lebendigkeit des Atems im Vordergrund halten, ohne dass der Geist eng wird. Und dann das Zurückkehren ins körperlich Spürbare, wenn du dich verfängst in, in den Geschichten, in den Gedanken. Ja, und dann lass mal deinen Geist so in, et, in, in etwas körperlich Spürbares gehen, was vielleicht etwas eng ist, äh, ein Unbehagen. Fasst den Geist dort mal hin, zusammen mit dem, mit, mit dem Atem auch, sodass du so etwas in das Unbehagen oder in diese Enge hineinatmest. So, wo sitzt das im Körper? Vielleicht ist es auch eine Farbe, und wenn du dann abschweifst, dann kehrst du wieder dorthin zurück, näherst dich dem vorsichtig an, wenn da Widerstand ist, dann schau mal, ob du da etwas weicher werden kannst und vielleicht ist es möglich, mit Wohlwollen zu schauen. So, als ob du ein Kind in dem Ar im Arm hältst, das äh, unglücklich ist, das Unbehagen verspürt So, das ist so, oh, ja, ich bin bei dir, du darfst dir sein, ich bin bereit dich zu berühren, zu halten. So, was ist dieses Unbehagen oder dieses, diese Enge, was ist das ohne Worte? Also schau mal, ob du so dort hineinspüren kannst und die Worte hinter dir lässt. Was geschieht, dann wird das dann schlimmer, das Unbehagen oder die Enge oder öffnet sich da was. Und schau auch, dass es so diese Balance zwischen nicht zu dicht und nicht zu, nicht zu weit, nicht zu dicht, So gerade so eine richtige Entfernung sozusagen, Du, also weit, du spürst weiterhin, dass da etwas ist, was größer ist. Also, du, du trittst nicht in den Strom hinein, sondern du betrachtest liebevoll. Und dann bemerkst du das. Dieses Unbehagen ein Objekt ist, etwas, was du erfährst, etwas, was du spürst. Ich bin mir dieses Unbehagens bewusst, aber ich bin größer als das Unbehagen. Ich bin mir auch anderen Dingen bewusst. Ich bin mir Stephans Stimme bewusst, ich bin mir anderen Körperempfindungen bewusst, ich bin mir dieses Raumes bewusst. Dieses Unbehagen ist ein Objekt dieses großen Gewahrseins und ich lasse es sein, das darf sein. Unbehagen kommt und geht. Und das geschieht, wenn du wirklich in die Energieebene, in die Vibrationsebene gehst, mit Wohlwollen. Unbehagen ist ja auch nur ein Wort. Was ist hinter dem Unbehagen, Hinter dem Wort Unbehagen? Was ist da wirklich? Dann kommen vielleicht Geschichten, Erinnerungen oder Befürchtungen und die lässt du einfach ziehen. Die sind ja nicht das Unbehagen, sondern das sind Geschichten und Worte. Aber was ist das Unbehagen? Nicht zu so nah, nicht zu so weit, dort hineinatmen sich die Augen von Taralein, von dem Dalai Lama, von Jesus dort hineinspüren, wie der Dalai Lama hineinspüren würde oder Jesus, liebevolles Wohlwollen. mit dem eigenen Gewahrsein und dem Atem dieses, dieses Unbehagen umarmen. Und vielleicht ergibt sich jetzt auch ein anderes Unbehagen noch, das in den Vordergrund kommt. Und das lässt du dann zu. Auch das darf sein. Wo ist das im Körper? Wo sitzt das im Körper? Gibt es da eine Farbe, eine Form? Nicht zu nah, nicht zu nah, nicht zu weit. Dort hineinspüren. Was ist das ohne Worte? auf die Vibrationsebene, auf die G-Prana-Ebene gehen. Okay. So hier das, das Recognize, erkennen was ist. Allow, das Erlauben, sein lassen, Und dann das I, die Investi, Inves, Investigation, in das tiefere Sehen, das Betrachten, in Der nächste Schritt wäre dann, das, ist nicht, das bin ich ich, das ist nicht meins. Ich bin das, was gewahr ist. Ich bin das Subjekt, nicht das Objekt. Ja, und vielleicht kommt jetzt noch was anderes. Gedanken, Gefühle, angenehme, unangenehme, all das kommt und geht, das, ist, das bin ich nicht, das ist nicht meins, Alles klar. Das ist doch gut. Das ist ja auch klar. Das ist, das ist, das ist, total, das ist total klar. Was geschieht denn, wenn ich sage, also gerade jetzt so die, das noch nie gehört haben, wenn ich sage, das ist nicht, das bin ich ich. Das bin ich. Äh, das, das, ist nicht meins. Was geschieht da in dir, wenn du das hörst? Ist da kein Widerspruch? Ja. Also irgendwie, das ist ja schon mein Gefühl eigentlich. Und das ist ja, was du gesagt hast, das ja. ist äh, dann die Frage ist, wie ich dann umgehe zwar. Ja. Aber sich so weit davon zu distanzieren, dass man sagt, dass es das nicht meins ist. Mhm. mhm. Also ja mhm. Schon. Ja. Und was geschieht, wenn, wenn du sagst, wenn, wenn, was geschieht da in dir, wenn ich sage, das, das, das bin ich nicht, das ist nicht meins? Also, so als Anleitung, was geschieht in dir? Ja, also ich kann sozusagen es als solches anerkennen, aber ich möchte es sozusagen auch nicht abgeben. Also, ich möchte schon sagen, mhm. das ist genau zu du mir sagst, mein Körper. Damit mhm. ich das fühlen kann, das ist mhm. Gehört mir. Es muss ich nicht sein, es muss mich nicht definieren, aber... Es gehört dir. Es gehört dir. Hm. Ja. Hm. ja. Ja, also... Das, also wenn ich... Dieser, ist es ist eine Anleitung, ist es ist jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine philosophische Beschreibung, wie die Dinge sind, sondern es ist eher so eine, eine, eine Meditationsanleitung, die provisorisch ist, also ja, also das ist jetzt nicht so ein Statement der Wahrheit oder so, sondern eher so, äh, ähm, aber so eine Frage wäre, wenn du sagst, äh, das ist, das ist meins, das ist mein Gefühl, das ist mein Gefühl, also wer ist die, der Besitzer, der das, dieses Gefühl hat? Also, um meins, um etwas in Besitz nehmen zu können, muss, ja, muss es da ja einen Besitzer geben. Muss, sonst macht das ja keinen Sinn. Das es meins, macht nur Sinn, wenn da jemand ist, der der, der Besitzer sein kann. So, wer, wer ist der Besitzer? Das komplette Paket. Das komplette Paket. Ja, Sozusagen Geist und Körper und das, was mich daraus ausmacht das das, das, was mich ausmacht, das, was mich ausmacht, das mich, was ist das? Das, das was mich ausmacht, also du sagst das, was mich ausmacht, also da gibt es ein mich und da gibt es das, was dich ausmacht. Und was ist das mich?
1: Ja,
0: ich, kann nicht, ich kann da nicht weiter, nee. Ja, ja. Also das ist, das ist so dann... Also das, das ist jetzt so die, diese Schwelle, wo man dann in die Non-Identifikation geht. Ja? Also dieses, auf der relativen Ebene macht es Sinn zu sagen, das ist mein Gefühl, ja aber das, das fällt natürlich total auseinander wenn man dann beginnt zu fragen wer, wer ist das, wer ist der Besitzer ja. und das ist, das ist dann die, die Erfahrung von Anatta von nicht selbst, dass es da keinen kein, kein Besitzer kein, kein Ich gibt das aus das unabhängig irgendwie existiert von den Gefühlen, Gedanken also, und von dem Körper. Ja. Das wäre dann das, und das, das schauen wir uns dann heute Nachmittag an. Wenn ihr ganz müde seid und euch nicht mehr wehren könnt. Weil ich habe hier keine Lust mit 25 nicht existierenden Ichs zu diskutieren. Ja gehen den Punkt bringen, dass das, diese Nicht-Existenz eigentlich sich dadurch begründet, dass jeder von uns ja so seine Welt, seine Erfahrungshorizonte, so Erziehung etc. und wenn die eigentlich anders gelaufen wäre, wäre der andere mhm. auf der Sichtweise und ist es nicht so, diese Nicht-Existenz, dass jeder einfach nur als Zufall zu diesem Gefühls... Oder Paket, diesem Gesamtpaket gekommen ist. Und dass das, also wir meinen, das ist alles so manifest, aber im Prinzip ist es relativ gesehen. Das mm -hmm. Ja, das hängt damit,
1: das ist so, das gehört dazu. Und dann aber äh, das ist ja die Vergänglichkeit. Nein, nein, also
0: das, was er jetzt gesagt hat, das zeigt ja sozusagen auf, dass es da kein festes, solides Ich sein kann, weil das in dauernder Veränderung, Veränderung ist. Also, das ist mehr, also er hat mehr so einen Prozess beschrieben, der auch mit allem anderen verbunden ist, der also mit der psychologischen Geschichte verbunden ist, mit der Kultur. Und diese Prozesse sind auch miteinander hier verbunden. Also Und dieses Abhängige entstehen diese offenen Netzwerke, die in dauernden Austausch miteinander sind, die ja auch ein Austausch sind mit, der, mit dem, was wir essen und mit diesem Planeten und so weiter und so fort. Äh, eine Einsicht da rein äh, schließt natürlich eine, die Existenz eines Zentrums so, dass ich, das von Tag zu Tag springt, aus. Das ist unauffindbar. und so äh, ja es ist also es ist so ich, ich habe ja die Illusion ist dass wir äh, dass dort dass, dass es wird eine es wird in jedem Moment wird hier eine Illusion erzeugt eines festen unabhängiges Ichs der diese Erfahrung hat der diese Gefühle hat der diese Gedanken hat und der entweder in Kontrolle davon ist oder ein Opfer davon ist. Und wenn man sich dann fragt, ja, dieses unabhängige, feste Ich, also der Kontrolleur, der Besitzer, der die, die Gefühle hat, wo ist das und wie existiert das? Ja, und da, und da beginnt dann äh, diese, dieses Nicht-Finden. Ja? Dieses Nicht-Finden eines festen, unabhängigen Ichs. Ja, das ist dann dieser Moment, wo man dann aus dem Drama heraussteigt und nicht nur Meter geht, sondern auch die Frage stellt, okay, wer ist das, wer da aussteht? <lacht> wer ist das, wer, wer, wer ist das, der, oder was ist das? ist besser zu fragen, was ist das? Was ist gewahr? Aber
1: wenn man sich mit allem nicht mehr identifiziert, also auf jeden Fall, mir geht es manchmal so, dann ähm, entsteht da so ein Vakuum, wenn ich dann gar nicht mehr weiß, wer ich bin und ich bin aber noch nicht so verbunden mit dem in Anführungsstrichen mit meinem Strom, was wirklich ist sozusagen. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dann ja aus Langeweile oder auch aus ich sagen, das schon mal, es nicht aushalten zu können, dass ich eben nicht so richtig weiß, was jetzt ist, dann einfach nach dem Alten wieder greife so. Ja. Mhm. Und dann, dann läuft es natürlich wieder, weil das habe ich ja lange eingeübt, so zu denken. Ja, mhm. Mhm. ja auf jeden Fall finde ich es manchmal eben schwierig auszuhalten, diesen Moment, wo, wo man sagt: Okay, das war jetzt wieder nur ein Konzept. Und, das, und dann kennt man das zwar alles, aber irgendwie bin ich noch nicht so, in dem, auch nicht in dem anderen. Ja. Genau. In diesem Zwischenzustand, genau. der irgendwie sich ja. erstmal ungewohnt ähm. und doof anfühlt. Und, ja. Ja. Ähm, wo ich das schon die Tendenz habe, wieder zu greifen. Und ja. natürlich kommen dann genau. die Gewohnheiten, ja. die bieten sich ja sofort wieder an, mm. wie mich. Ja, mm. Also, mm. Das finde ich schwierig zu überwinden.
0: Das ist schwierig. Auch weil das nicht nur vielleicht Langeweile oder so, sondern das, ist auch, das kann so eine Existenzangst sein. Also, so, also sagen wir mal, du hast dich dein ganzes Leben zur Arbeit geprügelt. Also du gehst zur Arbeit, weil du. Pflichtgefühl hast, weil du dich schuldig fühlst, weil du Angst hast, ja, und dann plötzlich fällt das weg. Da ist schon, da, da, da kann schon, wow, bin ich jetzt, ja, gibt es irgendeinen anderen Grund zur Arbeit zu gehen. Ja. Und das ist dann, also das ist dann so dieses eckertolle zwei Jahre auf der Parkbank sitzen. Also, kennst du die Geschichte von der Tolle? Nein, er sagt ja nichts. Der hat ja so ein Erwachungserlebnis gehabt und der hat dann zwei Jahre auf der Parkbank gesessen. Weil, ja, wenn, wenn die Angst wegfällt und das Pflichtgefühl und da Erfüllung ist in diesem Augenblick auf der Parkbank, warum, warum sollte man irgendetwas tun? Ja? Aber normalerweise, also das ist ein extremes Beispiel, <lacht> normalerweise was passiert ist, dass wir machen uns ein bisschen vertrauter damit, also das ist, prakt, das ist fast so, als ob man in das Operation System, also das Betriebssystem, also dass man das Betriebssystem wechselt, also von dieser Pflichtangst betont, Angst... Äh, 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 Getrieben sein zu Freude und Kreativität und Großzügigkeit und Mitgefühl und dein Potenzial teilen und so weiter und so fort. Aber das braucht, das, da, da kann es Verwirrung geben und da kann das wird dann sicher so sein, dass wir dann wieder zurückfallen sozusagen. Ja, und dass das für ganz wenige ist, das so und dann. Ja, und manchmal sind diese, diese Krisen, so diese Orientierungslosigkeit, oh, wenn, ich plötzlich nicht mehr, wenn ich plötzlich keine Angst mehr habe, ja, was bringt mich dann aus dem Bett? Was dich aus dem Brett, Bett, Bett bringt, ist Liebe. Aber das muss erstmal erst vertraut sein, oder das muss erstmal den Raum haben dich, äh, dich äh, aufstehen zu lassen. Da, beantwortet das deine Frage in irgendeiner Art und Weise? <lacht> <lacht> nee, ich denke das, nur, dass es eben
1: ein unangenehmer zwischenzustand sein kann, genau, und dass es anderen auch so geht. Genau,
0: das, das möchte ich ja, hiermit doch, bestätigen. Nee, das ich und das ist manchmal eine wirkliche Krise für Leute. Hm. Weil das, wie sie vorher funktioniert haben, die Werte... Das fällt weg. Und dann ist okay. da noch nicht genügend von dem anderen. Oder nicht genau. genügend Vertrauen oder genau. nicht, nicht genügend äh, Vertraut sein damit.
1: Ich finde das auch so ein bisschen nach Athen tragen, wenn es dann immer heißt, ich soll, also, hab doch das Lieb. Ja, das kommt mir immer vor, wie, wie soll ich sagen, eigentlich, eigentlich heißt es ja immer, ich habe die Quelle der Liebe in mir. Ja? Also so, ne? Und hm. irgendwie ist aber dieses Hab das doch lieb, ist immer noch von so einem. Was hab das doch lieb, was, was? Ja, also zum Beispiel eben umarm das, was da ist, was schwierig ist oder so, was, hab ich damit lieb. Das ja. ist aber oft so gemacht. Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht nicht meiner inneren Quelle. Ich bin nicht so verbunden mit meiner inneren Quelle. Mm. Das ist immer noch so, was aufgesetzt Das meine ich mit allen nach Athen. Die ja. vermeintliche Liebe zu eigentlich zu was hin, wo es eigentlich schon Liebe geben könnte. Mm. Aber das ist so ein Zwittergestanden.
0: Mm. Aber dann denke
1: ich mir, okay. Was besseres fällt mir aber jetzt auch nicht ein. Genau. Also mach halt erstmal das.
0: Genau, ja. du machst, genau, du machst erstmal das und du weißt, dass es provisorisch ist. Genau. Aber 95 Prozent der Techniken und Belehrungen des Buddhas sind provisorisch. Ja. Und er sagt fast niemals das, was er wirklich denkt.
1: Was? Das, ist Traum zu Nein, das ist ja Nein,
0: das ist so. Das sind alles, das sind alles Placebos.
1: Mhm.
0: Ja. Placebos für illusionäre Probleme.
1: Ja, genau, das ist nämlich auch das. Heißt, das, ah, heißt, das ja, aber das Einzige,
0: was mit illusionären Problemen hilft, sind Placebos. Man <lacht> muss, der auf der, man, man muss <lacht> die auf der Ebene begegnen, wo <lacht> sie existieren. Also wenn es wirkliche Probleme gäbe, dann müsste man wirkliche Lösungen erfinden. Aber da es keine wirklichen Probleme gibt, können nur Placebos helfen. <lacht> Und, und, ja, und das, was der Buddha meint, wirklich meint, das ist, was er in der Heiratsutra sagt. Ja. Ja. Also die, die, die Prashnaparamita-Sutras oder zumindest kleine Teile davon, sind, ist der Teil der, der Belehrungen, die nicht interpretiert werden müssen. Und alles andere muss interpretiert werden. Mhm. Alles andere sind, äh, ist, ist Upaya, skillful means. Deswegen sagt er auch, der gibt auch, deswegen sagt er dem das und dem das und dem das und dem das. Was okay. ist zum Beispiel ein Herz Sutra? Ich weiß jetzt gerade nicht, was das so ist. Das, das also, Herz Sutra sagt, es gibt kein Selbst noch nein. Nein, nein. Ich, ich, sag, ich sag dir das nach der Pause. Ja. ja. Das ist mir jetzt zu hoch. <lacht>